0: 因为喜欢随意旅行，本节目要喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。前两集啊，我们大致上介绍了《大地树记》里面的、呃、三个比较具代表性的舞台，哦、比较。大型的建筑物这样子一个中心一个 hub， 那这一次呢，开始我们要聊的是废校系列哈，就是在已经废弃沒,没有学生的这个学校里面去做的一些作品啊，那当然规模也是非常大，因为它是用整个学校哈。那在这么小小的偏乡的聚落里面，其实对当地人来说，学校。不光只是我们想象，就是一个呃提供教育的场所而已。因为，呃，学校不管是小学校，或者是呃，不管是小学或者是中学，其实透过学校举办的各种的活动，哈，学校的人也好，家长或者是当地的居民、小朋友，他们都会共同来参，共同来参与嘛。所以。嗯，学校有点像是一个变成一个活动中心，然后是当地人去用来呃交流感情的一个非常重要的场所。那甚至是很多小学生，他们毕业长大之后，他们的下一代就继续，因为当地就那个学校嘛，哈，所以他们的下一代还会变成自己的学弟妹，然后继续又回到这个学校里面去去学习，这样。所以其实。呃、嗯，学校这个场域对呃，除了这个对当地人来说哈，就除了教育的功能之外，其实对他们来说也是一个、呃、承载很多回忆的一个一个载体吧，哈，一个呃，当那个地区的活活力的来源，我觉得，所以呃，这应该也是为什么北川富院他想要运用一些艺术的手段，好来想办法让日后希有地区的各个呃已经废弃的学校，呃，或许他不能。呃，已经没有学校的功能了哈，但是他希望他可以用不同的形式，呃，重生或者是呃续存下去。那在开始这次的内容之前，如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，这边稍微跟你说明一下，就是下面的一些内容呢，主要是我在呃带团的时候，可能会在巴士上或者在行程中跟呃旅伴做分享的一个内容的笔记。好，那所以。多多少少都会参照我自己的在艺术节里面的体验跟感想啊，或者是小故事这样子。那如果你是实际去过的朋友，你应该觉得哇，这些都是啊回忆啊，很棒的回忆这样。那但是如果你现在是正在计划要去哈，或者是呃你就在现场了，那下面的内容可能会有一些暴雷的地方，应该说蛮多的哈。那你就自己斟酌哈。我的建议是你，你 maybe 你可以先进去。先逛一圈好，然后呃出来以后听一下，然后再进去逛第二次，<笑>或者是你可以边走边逛也可以好，就是边走边听这样，这是我给你的建议好。那但这边的废校好这么多，就是当地的废校其实非常多，那但是我没有办法全部都拿出来分享，因为它真的废校的利用有各式各样。那我觉得我，我我我就选两个我自己比较有感触的，或者是比较有趣的来跟大家做分享。那第一个是用旧的以前的东川小学校来改成的一个作品，叫《最后的教室》。然后另外一个作品是用以前的真田小学校改成的，呃，一个绘本的美术馆。好，那这两个作品我会把它挑出来，是因为我觉得，呃。第一个当然是我都非常有感觉，第二个是我觉得他们要表达的意念都非常相似，但是呢，他们的创作的风格跟你逛出来的感受会非常不一样我觉得很有趣那具体来说，他们两个的相同的特色在于，哎，艺术家当然都是第一个都是用废校当成他的创作的空间，然后第二个是他们都很想要让。呃，来访的人去感受到说，哎、呃，过去曾经有这么多的学生们在这边有这么多的回忆，这样子。那再来还有一个就是，呃，作品的欣赏方式哈、哦，就是一般我们想象看作品，就是我们站在作品的前面。那这边不是哈、哦，这两个学校都是希望你可以走到作品里面去，去体验，就是你就在作品里面这样，跟作品融为一体哈。哦这是他们两个案例相同的地方，但相异的地方就是不一样的地方呢，就是呃，最后的教室它是走一个很昏暗诡异的风格，非常适合这个鬼月的时候可以去参访。<笑>然后呢？后面那一个就是绘本的那个教室哈，绘本的美术馆，它就是走一个比较清新可爱，然后它是一个立体的绘绘本的风格，就很适合亲子就是父亲父母亲带着小朋友一起去体验，一起在里面说故事的一个空间这样子。那这一集我们会先分享的是适合鬼月收听的《最后的教室》。你可以就是躲在被子里面，然后关上电灯，一边听，一边一边体会一下那个作品的感受。哈，那如果你是会怕鬼的，我就建议直接跳过这一篇，好不好？<笑>因为我为什么要讲？真的，我真的被以前被李白克数过，我不是克数了，也没有到这么严重。就是出来之后有跟我就是 complain 了一下，就说你应该先跟我们讲的好可怕、啊、这样。所以，诶、欸，要有先讲一下警语，好不好？好。好，那我们就来分享这个最后的教室哈。这个最后的教室的艺术家呢，他叫波坦斯基哈。那北川先生其实非常呃欣赏这位艺术家，应该说非常欣赏他的作品，所以他从第一届的大地艺术季就有找他来了，好就邀请他来，然后呃开始再到第三届，他就用这个废嗯、呃、已经废弃的。东川小学校来创造出这种大型的永久型的作品，因为之前的都是可能每一届每一届都会换掉的。那这个从二零零九年开始，这个作品就一直留到现在。好，那这个波坦斯基哈，就这个艺术家，他是出生在法国，而且他出生那一年是一九四四年，就是二战的末期。那因为他的爸爸。好是犹太人，所以呃，当初为了躲避被迫害嘛，所以他们一家人呢是在这个地下室，大概过了一两年的这个避难生活。所以，虽然那个时候他还很小，可能连记忆都还没有，但是这样子的一个生长的时空背景，哈，还有这样子的生活经验，可能就已经我觉得有深入他的这个潜意识里面。所以，他把这些呃，可能情绪或者是这种回忆，就反映在他的作品里面。他很擅长，他的作品是很擅长用，就是随处可见的一些我们平常日常用的生活的物品来进行创作。然后他的主题都是在讲，在讨论回忆啊，讨论死亡啊这种，就包括他会用来创作的东西，譬如说，大家直觉会想到说什么叫象征回忆的东西，就是照片嘛，对好，最常用的就是照片。那除了照片以外，他也用，比如说我们穿过的衣服啦、拖鞋啦等等这种东西。那甚至他还会再搭配呃，其他不是只有视觉哈，还有。嗯，听觉，然后触觉等等的方式来呈现他的作品。那我们就来看看他在旧东川小学里面怎么去创作他的作品。好，如果你来到这个作品呢，来到这个呃旧的小学里面，第一个你走进这个小学的玄关空间里面，你就会发现哦。它其实呃，就像你一般想象进到的一个呃美术馆的空间，就它就是很普通的白色的墙面的一个小小的小房间，好，然后里面就会放一些呃有关艺术家介绍的书籍啦，他以前做过的一些作品在世界各地的展示的东西，这样，那就是这样，主要是让我们去对这个艺术家有一个比较简单的认识。然后你就会发现，这一个白色，它是一个白色的墙的空间，但是有一块缺口，就是一个呃入口的地方，然后就会用黑色的木帘这样，就是帘嗯布帘这样挡着而已。然后你就偶尔会看到那个布帘这样，嗯，嗯，好像就被风吹起来，这样有一点细缝，就会嗯稍微可以瞄一下，你就觉得哎呦，里面好像黑黑的，但是你看不清楚，这样你不知道帘帘子的后面是什么。那第一次其实我们还搞不太。清楚状况。我记得我第一次去，我也是傻乎傻乎的，我就进去了。就工作人员就把这个这个布帘就掀开，然后就咻就把我推进去，这样我就哇、哦、一进去你就觉得哇、哦、就是有汗毛一,一竖起来的感觉。我不会讲那个那个体验，有点像是我觉得我小时候在学校不是都会办那个呃圆游会。然后有一些班级就会把自己的教室设计成鬼屋，有没有？然后明明就是同学，大家都很害怕，但是就还是还是忍不住想要去看看那个鬼屋，那种感觉，就进到那个鬼屋里面，那种有点紧张的感觉，这样。那其实你知道很好玩，就是你一进人哈、哦，你只要一进到那个呃黑暗的空间里面，因为那个布幕一就是被掀开的布幕一下来之后，你那整个空间是。一瞬间是变暗的，刚刚是全白亮的空间，然后你现在进到一个全暗的空间的时候，因为我们的视力还没有办法马上就是适应这么那个光线差异非常剧烈，所以你会有短暂一段时间，你在这个黑暗里面，你会失去方向感，然后你也会失去那种空间距离感。那这时候你就会耳边你会听到一种就是有点像蜜蜂那种嗡嗡嗡嗡嗡那种声音，然后。你会闻到，就是好像有一点点稻草的味道，然后不时还会有微风，就突然吹过你身旁这样。然后这时候呢，你眼前唯一可以看到、搜寻到的光源，就是呃飘在空中一点一点，有点像是星星一样的，就是鹅黄色的灯泡，小灯泡这样一颗一颗的。那因为还是很暗，然后那光源其实很微弱，所以我们就是必须要很小心、很小心的，慢慢一步一步这样，很很,很小碎步的往前这样，然后慢动作在前进。然后就觉得，哎、欸，你每走一步，你觉得下你脚底下就是，好像踩到那种干枯的那种稻草的声音。那但是就走着走着，你就是只能往前走嘛，然后你也不知道方向。然后突然之间，就砰！干，好痛！对不起，我讲脏话，但我当时真的喊出来，因为我撞到了一个什么东西，但我不知道那是什么我只能因为很暗嘛，我只能就是眯着眼，然后用很微弱的光线，然后加上我手去摸才知道说。哦，原来我是撞到了这个长椅，哈、哦，就是椅子上面有放着那个电风扇，这样，哦，左右左右转，我才知道说，哦，原来刚刚听到那个嗡嗡嗡嗡的声音，其实就是这个电风扇发出来的。然后,后来我就决定，因为很痛，<笑>我就决定先暂时留在原地，就先呼呼嘞，然后先先把我的膝盖呼呼嘞，然后再。让我的眼睛慢慢去，让我的视力慢慢去习惯这样子的黑暗，然后才看清楚说，说哦，原来这空间怎么一回事？哈，原来这个空间蛮大的。好，它是以前这个小学的一个呃体育馆兼一个大礼堂的空间，这样。然后你才慢慢冷静下来，发现哦，原来诶，右前方啊有一个很微弱的，应该是走廊吧，就是。呃，有一个光源在那里，那可能就动物的本,本性吧，本能哈，就有一个趋光性，就直觉就是要往那边走过去。那其实走过去的时候，你还是有点胆战心惊哈，就是小心翼翼的，因为你不知道走廊那一段有什么那因为里面有好多层哈，如果我没有呃，我记得是三层楼吧，如果记错楼层就，真的真的很抱歉哈。但是我记得，如果没错的话，走过去你看到那个走廊，就是它的底。底端，因为走廊很长嘛，旁边有很多教室啊、墙啊这样。走廊的底端呢，这个艺术家他就在墙上面装了一个呃工业用的那种通风扇，很大一个啊，很大一个通风扇，然后会在那边咻咻咻在转。然后那个通风扇的背后有一道非常强的一个白色的光源照过来。然后前面是通风扇，所以你就会因为那扇在转嘛，所以就是随着它转，整个走廊就会突然这样忽明忽暗、忽明忽暗，还蛮规律的这样子。然后呢，墙旁边就会挂一排相框，就我猜原本应该就是可能历任校长啦、主任啊，或是学学校有得什么奖的匾额啊这种内容，但是现现在哈，就是清一色全部这些相框里面的内容全部都是。黑色的画面，全黑的画面，可能我在猜应该是亚克力板，总之会反射的就对了。然后有时候你会旁边的灯一样，还是那个鹅黄色小小的灯，然后加上那个忽明忽暗那个风扇在转的那个白色的那个光源，你就隐隐约约看到自己的成像，就是倒倒映在那个黑色的相框里面哈。这就是传说中的自己被自己吓死呵呵，真的很可怕。<笑>我就、呃、有有时候看到自己会吓到这样，然后其实这个设计在二楼的一些教室的空间里面，你会看到这种黑色镜面的相框一直重复在出现，然后就一直重复被自己吓到这样。<笑>好，然后摸黑呢，就继续，我们就走上二楼，你就会遇到就是呃，这个艺术家就波坦斯基他所有作品里面一个。我我自己还蛮喜欢的一个系列的作品，叫《心跳》，原番心跳存档》哈，或者是《心脏音》。那其实这是他从二零零八年开始就进行的一个作品的收集的计划。这个作品是什么？就是他在全世界各地，他在有半展哈，就去收集来访的人或是当地人的这个心跳的声音。他们叫心脏，日文叫心脏音。那他觉得这个心跳的声音就是一个呃人曾经活着的证明。然后他收集了这么多心跳的声音之后呢，他就把他录下来的心跳声放在这个走廊上播放。然后你那个心跳声音会砰砰砰砰,砰砰，然后搭配着这个心跳，那个声音其实很低频哈、哦。然后走廊上又有回音，然后那个鹅黄色的灯泡就会这样一起忽明忽暗、忽明忽明，就是搭配那个心心跳的声音，这样砰砰、忽亮忽暗、忽亮忽暗这样。所以你走在那个走廊上，我不会讲、欸，那个胸口好像会随着那个心跳，因为那声音蛮大的，所以你会好像有点随着那个胸口会随着那个心跳的频率共振，你会有一种。好像走进谁的心脏里面一样的错觉，我来播一段让大家听听看，就不要吓到哈、哦哦。好，听完之后，我不知道大家觉得怎么样。说真的，其实我当下呃不是觉得恐怖，就有一种很神奇很有趣的感觉。哦，当下，然后后来我才知道说，哦，原来这些心跳声是之前呃来过这边的人留下来的，而且后来其实呃，波坦斯基他在赖户内国际艺术季的呃有一个叫离岛哈，很多人叫风岛了，在风岛上面呢也有这一系列的作品的长设空间，而且你还可以去那边呃录制你自己的心跳。但你要花钱，<笑>你要花钱录，然后再给他这样子，我觉得非常有趣了。那详细的内容跟过程，我们就一样是在来户内书记的时候再来分享。那整个小学里面呢，其实总共有呃三层楼的空间。那不管是楼梯或者是教室，哈，其实诶、欸，为了让大家可以安全行走，不会相转哈，但它它就是有一个微小的。很、呃、很微弱的光源，但都不会太亮。那因为这样子的关系，就是大家很自然而然，就是为了安全，就会很呃放慢自己的脚步，因为你的视视觉的这个功能被降到最低了所以相对的，你的其他感官的直觉能力就会放大所以在这个小学的每一个教室的空间里面，他就尝试用不同的方式来呈现。呃，我觉得就像刚刚心跳，你没有看到人，但是你知道他是曾经的一个人的存在这样子。那只是说这个人他可能现在缺席了，他不知道去哪里，就是他们不见了这样。但你知道他曾经存在，好、哦。所以除了像这样子心脏音，还有我们刚刚说进来那个体育馆的空间之外，其实呃，它里面还有那种长得很像棺材形状的那种透明盒子，然后里面放白色的灯啊，或者是。有用像影子一样的那种鬼影重重的房间呐、啊，等等，好，那这个都让大家可以亲自去体验。好，那整个作品其实我走完之后啊，我很喜欢在这个作品走完之后跟旅伴去。做讨论跟分享，因为我觉得非常有趣哈。每个人感想都不一样。就我发现有些人会说：“哎呦，好恐怖哦！”哈。然后有些人会说：“嗯，我觉得闷闷的，喘不过气来。”那甚至呢，有一些长辈会出来以后就拍拍自己心脏，就说：“哦，你这个作品内容啊，你要先说明啊。哦”或“我个 c u boy” 这这是我说的客诉。那当然也有人说就：“就我觉得太有趣了。”我从来没有体验过这样的作品，好，只是各式各样的都有。那所以我觉得这个就是出来之后的这种大家心得的交换，我觉得也是一个这个作品非常有趣的地方哈。就嗯、呃，我常在想，就是明明我们东方的哲学思想里面常常会讲到无常啊，然后也会讲到就是我们其实大家都都知道，我们每个人都会死嘛，对不对？最终都会死嘛，没有人长生不老。但很奇怪的是，我身旁的长辈们都很忌讳谈到死亡这个话题。那我自己就，虽然我我父亲是在我很小的时候，大概一岁左右，他就因为车祸就过世了，所以我通常都是自己看照片哈，翻以前的照片，或者是我的家人的口述来了解他哈。那就因为这样子。从小到大，其实我父亲是在我人生当中 always 都是缺席的，所以我小时候好像就对死亡这件事情就是有点似懂非懂那但是我觉得我其实也蛮幸运的，我一直到三十几岁呵呵才算是真正，就我我我父亲我爸爸不算的话，我才是诶、欸，我觉得我真的第一次体会到什么叫很轻的，呃。的的的不能说亲戚，然后就很很很深刻的体验到死亡的痛苦哈、哦。虽然在这之前，我当然也有一些亲戚过世，我也知道人总有一天会离开啊。自那我自己其实对死亡其实没有那么畏惧哈、哦。我比较怕是死之前那个痛苦。其实死本来每个人都会嘛，对不对哈、哦？那我刚,刚说我三十几岁，我第一次体验到什么叫死的痛苦是。呃，我养了一只十七年的猫咪过世，那我那时候才知道说，天哪，原来我我我以为我不怕死哈，但是你你其实要往里面挖是，我不怕的是我自己的死，但是我其实是很害怕那个失去的感觉，好，很怕那种就是我身旁的重要的人事物，好，从此以后就是从我生活里面缺席的那种失落的感觉。我真的是到三十几岁才第一次体验到这种很痛苦的感觉，但我知道你可能会觉得很奇怪哈，对，就我是一个可能是少数把猫呃视为可能比家人还比朋友还重要的人，但当然这是我自己的生长背景造成的关系，所以对，就就是这样。好 ，Anyway， 总之，猫咪对我来说是一个非常呃重要的存在。那猫咪过世之后，我就诶再、欸、也没有回去，就没有机会回去看这个作品啦。或许我当时其实从这个作品走出来的时候，我我觉得是蛮有趣。就像我一开始讲，我说我好像要去那个圆游会，去闯那个鬼屋的那种感觉。但我相信我现在再回去，应该会有不一样的体会。也不一定我不知道。那我觉得很好玩，就是所有的艺术品都是，同一个作家的作品，可能我们在人生里面不同的阶段去看，也会有不同的想法，甚至是呃，艺术家本身他自己在他自己不同的人生阶段，可能做出来的作品也会不一样。哈，就譬如说，呃，布莱斯基他自己就讲过，他说他以前早期感兴趣的是别人的死亡。但是他后来感兴趣的就是他晚年的时候，他感兴趣的是自己的死亡。那这位艺术家呢？他的确很不幸的，他在去年，就是二零二一年，他过世了。好，所以他也从此以后就在艺术界里面，跟他的作品一样就缺席了。但我想他留下很多作品，好，就有点像他当初用来当成创作媒介的那些照片、衣服，或者是这些心跳声一样。可以让我们感受到它持续的陪伴，哈，或是另一种方式的存在，哈，就有点像是，呃，我留下来那些被呃猫咪抓烂的逗猫棒啦，或者是收集了好几年的那只猫咪的胡须一样，哈，它虽然现在缺席了，但是它用另外一种方式持续的存在我的心里面，这样子。好，再说下去我就要哭了。好，我们这一集就先跟大家分享这个最后的教室，分享到这边，希望你会喜欢啦。那我们就下次见喽，电话马登宁。